0: Vingt-neuvième conférence. Si vous lisez un jour un livre de la Bible qui s'appelle Le Cantique des Cantiques, vous verrez qu'on se demande un peu de quoi il est question là-dedans. Est-ce qu'il est question de l'amour humain Est-ce qu'il est question de l'amour mystique Alors je pense qu'il y a trois réalités intéressantes dans l'existence. Alors les trois grandes réalités intéressantes sont l'amour humain, l'amour mystique ou la vie mystique, et la trinité. Et c'est dans la même ligne. Par conséquent, pour découvrir que la vie mystique est intéressante, il faudrait déjà découvrir que la vie mystique, c'est intéressant. Et pour découvrir que la vie mystique, c'est intéressant, au fond, tant qu'on n'a pas encore reçu ce, ce je-ne-sais-quoi, que j'ai appelé l'air du pays, que j'ai appelé l'eau vive promise par le Christ, que j'ai appelé je ne sais plus quoi encore, enfin, tout ce que le Christ a dit lui-même, ce feu qui est venu jeter sur la terre, tant qu'on n'a pas encore découvert, au fond... Bah, la seule chance qu'on ait, enfin la meilleure chance qu'on ait, sinon la seule, mais presque la seule, c'est de réfléchir sur l'amour humain. Et alors, on va retomber en plein dans la morale, je vous préviens tout de suite, et dans la morale la plus féroce. Parce que s'il y a une chose qui condamne la, la civilisation dans laquelle vous vivez, c'est qu'elle est en train de vous enlever, si vous vous laissez faire, si vous ne vous défendez pas, et je voudrais essayer de vous défendre, et il est en train de vous enlever presque toutes les chances que vous pouvez avoir de comprendre ce que c'est que l'amour humain. Et naturellement, par-dessus le marché, euh, en outre l'amour mystique, évidemment. Mais ce n'est pas seulement l'amour mystique que vous ne comprendrez pas, et que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais c'est déjà l'amour humain. Et c'est certainement ce qu'on peut reprocher de plus grave à l'érotisme en particulier, ou à ce déchaînement de la sexualité qui le fait le fait des bras au ciel aux gens viennent Vincent, je comprends très bien. Mais ce que je reproche surtout à cette ambiance dans laquelle vous vivez, pas par votre faute, dans laquelle vous êtes plongé, c'est comme ça. C'est que ça risque de vous faire connaître très vite le côté sordide de l'amour humain et de vous cacher, de vous empêcher même peut-être de soupçonner qu'il y a autre chose. Alors, cette autre chose, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Il y en a encore moins qui le réussissent, comme on dit réussir à l'amour, parce que ça se réussit, je dirais presque ça se réussit comme une mayonnaise, ça se rate ou ça se réussit, c'est comme ça. Il faut faire très attention pour réussir une mayonnaise et il faut faire très attention pour réussir à l'amour. Mais, mais alors il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui soupçonnent, mais qu'il y a là quelque chose de formidable, qui vaut la peine d'être vécu, qui est la seule chose qui vaille la peine d'être vécu, à part la vie mystique, justement mais qui est pas comme ça, tel que je pouvais être à votre âge, où je ne connaissais pas le Christ. Hein. Je n'ai peut-être pas compris qu'en fait c'était bien plus difficile à réaliser que je ne le croyais, mais j'ai compris ce que ça voulait dire. Et ça m'a préservé, entre autres choses, ça m'a préservé de Nietzsche par exemple. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, j'avais lu Tristan et Iseux. Je pense que Tristan et Iseux, il faut lire Tristan et Iseux. C'est LE roman d'amour. Il n'y en a pas 36. J'avais lu ça. Et puis, un jour, j'étais tombé dans un roman, du pas à quatre sous, enfin, un roman qui ne valait pas grand chose. Ça s'appelait Manuela, ou Jeune fille en uniforme. On avait tiré un film qui avait été célèbre en ce temps-là. Et j'avais retenu une phrase qui m'a marqué comme une phrase d'évangile et qui m'a préparé certainement à comprendre l'évangile un jour. Je ne peux pas vous la reproduire exactement parce que je ne suis pas sûr que ma mémoire soit rigoureusement fidèle. Enfin, ça disait à peu près ça, on ne vit complètement, on ne vit vraiment, que lorsqu'on éprouve ce sentiment de dissolution, lorsque, en apparence, on n'est plus soi-même, mais qu'on est tout entier versé dans un autre Voilà. C'est comme là. Bien, vous devez comprendre pourquoi ça va préserver le Nietzsche. C'est à cause de la parole du début, vous dites, très attention. On le vit vraiment. Enfin, ce qui à tout le monde, et en particulier, je suppose, à votre âge, c'est de vivre intensément. En particulier, ceux qui ce qu boivent ou fument de la drogue, bien, ils veulent vivre intensément. Et quand ils disent à mon ami psychologue dont je vous ai parlé, vous ne savez rien, vous autres qui si ne prenez pas de drogue, vous ne connaissez rien, et ça veut dire que vous ne savez rien de ce que c'est que de l'intensité de la vie. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie, parce que vous n'en avez pas goûté l'intensité. Ah, c'est ça qui vous manque, cette expérience de l'intensité. Or, ce que Nietzsche, entre autres, et bien d'autres gens à, à sa suite, nous propose, c'est de vivre intensément, mais de vivre intensément seul, au fond, seul. Alors, évidemment, on en crève. Avec du génie, avec de la poésie, avec de l'action, avec euh, des tas de trucs, avec de la drogue aussi, d'ailleurs. On peut vivre intensément seul, mais on en crève. Alors, ce que j'ai compris tout de suite, c'est que qu'on vit intensément que lorsqu'on éprouve ce sentiment de dissolution et qu'en apparence, et en réalité, on est tout entier versé dans un autre être. Voilà. Alors, du même coup, j'ai été préservé une fois pour toutes, non pas de l'orgueil, parce que j'étais largement aussi orgueilleux qu'un autre, mais euh, de la volonté d'être orgueilleux. Parce qu'il est évident que vous ne pouvez pas vivre tout entier versé dans un autre être, et puis vouloir être seul et faire le malin, et vous cantonner dans votre autonomie, vous comprenez ça, C'est pas possible pour avoir ce sentiment de dissolution, ben, il faut accepter de s'ouvrir à l'autre, ou aux autres, je sais pas, enfin, ou à un autre, de s'ouvrir. Je voudrais, je souhaiterais, je ne sais pas moi comment faire. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a que le Christ pour pouvoir nous donner ça, mais là je ne savais pas en ce temps-là. Je suppose que c'est déjà le Christ qui me faisait comprendre ça. Mais je ne le savais pas du tout, je ne le connaissais pas. Mais je voudrais au moins vous faire comprendre ça, parce qu'en principe, ça peut se comprendre en réfléchissant sur l'amour humain, c'est-à-dire en se disant... Au fond, ce que vous pouvez encore très bien vous dire à votre âge, c'est un luxe que vous pouvez vous payer, que tout le monde ne peut pas se payer, je ne veux pas rater mon cours. C'est-à-dire, je veux vivre intensément, je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il n'y a pas 36 solutions, ou bien c'est l'amour humain couronné par un certain amour mystique, parce qu'il n'y a que l'amour du Christ qui puisse un peu garantir cet amour humain, ou bien c'est l'amour mystique tout court, mais il n'y a pas trois solutions. L'amour humain ne vaut la peine d'être vécu que si grâce à lui on peut espérer éprouver un peu, un petit peu, un euh, début de ce sentiment de dissolution et de vie intense due au sentiment de dissolution et cette euh, impression, mais qui n'est pas seulement une impression, euh, qui peut être portée par, par la vie sexuelle, disons, mais qui la dépasse de beaucoup, l'impression d'être tout entier versé dans un autre être. Vous voyez, si vous êtes obsédé par ça, si vous en avez vraiment un désir violent et tenace, mais tenace, pas seulement violent, parce que je vous assure que ça demande de la volonté, hein étant donné que vous n'avez qu'à regarder autour de vous ils, la plupart des gens ils ont abdiqué ça ils ont renoncé à ça Vous fond ils ont renoncé au bonheur et du même coup ils ont renoncé aux béatitudes tout ça se fait. alors si vous êtes vraiment obsédé par ça je ne sais pas ce qui vous arrivera mais à mon avis vous serez prêt à comprendre que c'est difficile à réaliser à un plan exclusivement humain ça va tout de même un peu plus loin qu'une aventure humaine que deux êtres humains ne peuvent se sentir entièrement versés l'un dans l'autre que, au fond, dans la mesure où ils se sentent baignés tous les deux dans, alors, la même réalité, mais une réalité alors qui doit être quelque chose de formidable. Et alors finalement, c'est quelque chose de formidable, ça nous ramène à cette eau vive que Jésus a promise et au feu qu'il est venu jeter sur la terre finalement, il n'y a cette solution-là. Même pour que l'amour humain soit gardé, conservé intact dans tout son éclat et en même temps dans sa fidélité, ben, faut il faut qu'il y ait autre chose que l'amour humain, faut qu il faut qu'il y ait un peu d'amour mystique. Et alors, l'amour mystique, qu'est-ce que c'est Alors là, maintenant, là, au moins, vous allez pouvoir peut-être comprendre pourquoi en terre chrétienne, on s'intéresse tellement à la Trinité, parce que là, je vous réponds, eh bien, c'est la vie trinitaire. Et dans la vie trinitaire, alors là, se trouve vraiment réalisé ce que tout le monde au point de l'amour humain, on désire et on l'éprouve peut-être de temps en temps, mais enfin pas au même degré que celui qui nous est promis par la révélation, c'est-à-dire euh, un degré permanent, éternel et d'une insensité maximum, à savoir que le Père est tout entier versé dans le Fils, et que le Fils est tout entier versé dans le Père, et que cette espèce de dissolution, voilà, vous voyez, on le vit. Vraiment, que quand on épouse ce sentiment de dissolution. Mais qui, le premier, par-dessus tout, épouse ce sentiment de dissolution et tout entier versé dans un autre être, Le Père, le Fils. Et leur dissolution mutuelle s'appelle le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez Alors, c'est en contemplant l'amour humain et ce que vous dit l'amour humain que vous pouvez entrevoir ce que nous et ce que le Christ et ce que l'Église nous enseigne de la mort trinitaire, de la vie trinitaire. C'est une réalité divine, c'est la réalité divine dans laquelle elle se trouve réalisée à la perfection et à l'infini ce que nous pressentons très grossièrement. Dans les meilleurs moments, dans nos meilleurs moments, ceux où nous croyons le plus à l'amour humain, et je vous assure, vous rencontrerez bien des gens et quelquefois de votre âge, hein, qui vous diront, euh, l'amour avec un grand A, vous savez, c'est une notion bien définissable, très claire, l'amour avec un grand A, l'amour non. je n'y crois pas, ou amour euh, les amours, le mais l'amour avec un grand A, non, alors ça, euh, j'y crois plus ou j'y crois pas. C'est déjà extraordinaire, ce qu'on appelle l'amour avec un grand A, c'est déjà beaucoup plus que ce que la plupart des gens expérimentent. Alors, ce qui est intéressant dans le don trinitaire, c'est qu'on vous dit ceci, ben, il y en a un qui vit l'amour avec un grand A. Alors là, c'est ça. Alors, un qui est en même temps deux, qui est en même temps trois. Et ça encore, l'amour humain peut vous préparer à comprendre ce que j'appellerais l'énoncé du don trinitaire. Parce que dans un amour humain avec un grand A, eh bien, ceux qui s'aiment ne font qu'un parce qu'ils sont unis par l'amour, ils sont tout entiers versés dans un autre être. ils ont ce sentiment de dissolution. Bon, alors, ils sentent qu'ils ne font qu'un ou ils désirent ne faire qu'un, parce que ce n'est pas si facile que ça. Mais enfin, ils, ils se sentent portés à désirer ne faire qu'un parce qu'ils sont unis par l'amour. Dans ce même amour, ils sont deux parce qu'ils ne font qu'un ou ils désirent ne faire qu'un parce que l'amour nous unit, ils sont deux parce que l'amour respecte. La distinction de chacun. Un amour doit être dévorant, bien sûr, sinon c'est pas l'amour avec un grand A. Mais en même temps qu'il est dévorant, il doit être infiniment respectueux et délicat, sinon ce n'est pas non plus l'amour avec un grand A. C'est une passion ravageante et alors destructrice, celle-là. Le véritable amour est à la fois dévorant, mais il dévore surtout celui qui aime. Il ne dévore pas celui qui est aimé. Celui qui est aimé, Il le reste et celui qui aime se, se laisse dévorer par l'amour et se laisse dissoudre dans l'autre. Et c'est celui qui aime qui est possédé par l'autre et non pas qui possède l'autre. Donc, on est un parce que l'amour nous unit. on est deux parce que l'amour nous respecte, et on est trois parce que l'amour nous départ. Et c'est ça, la félicité. Est que Dieu est un parce que l'amour unit les trois personnes, il est deux, le père et le fils sont deux parce que il y a une distinction infinie et un respect infini du visage de l'un et de l'autre. Le père respecte infiniment le visage du fils et le fils respecte infiniment le visage du père. Et ils sont donc parfaitement deux. Ils se distinguent à peu près dans le flou et dans le vague. Ils se distinguent beaucoup plus que nous nous distinguons les uns des autres. Quand on cherche son originalité, sa personnalité, ça n'est rien à côté de la personnalité du père et de la personnalité du fils. Et puis, ils sont trois. C'est ce que dit le Dom Trinitaire, parce que, en plus du père et du fils, eh bien, il y a leur amour. Voilà. Il y a leur amour réciproque. Il y a le père, il y a le fils, et il y a leur amour. Et leur amour, c'est une personne. Alors là, évidemment, là, ça fait sauter notre expérience humaine, ça dépasse beaucoup notre expérience humaine. Il peut y avoir des moments. Et je parle de l'expérience humaine vécue ou de l'expérience humaine rêvée. C'est la même chose. Et peu importe qu'elle soit vécue ou qu qu'elle soit rêvée. Il suffit qu'elle soit pressentie, Il suffit qu'elle soit comprise. C'est pour ça que je vous dis, lisez bah, euh, Tristan et les et puis réfléchissez là-dessus. À ce que ça vous dit, à ce que vous, ça vous évoque. Et prenez la résolution qui est la vraie résolution morale. Car moi, à ma petite manière, tout de même, je vous prêche la morale. Je ne veux pas, je n'accepte pas de vivre en dessous de ce niveau. De vivre un amour ou des amours banales. Comme le dit le titre d'une pièce qu'on jouait également avant 1939, une pièce qui s'appelait « Je vivrai un grand amour ». Voilà, ça c'est une résolution morale, c'est LA résolution morale. Je ne veux pas vivre un médiocre ou un petit amour. « Je vivrai un grand amour ». Ça c'est une résolution, mais à prendre euh, en quelque sorte euh, à la manière d'une promesse coûte. <rire> vous comprenez Je promets d'être fidèle à ça. Eh bien, promettez d'être fidèle à ce pressentiment que vous avez sûrement, ou vous aurez sûrement un jour, j'espère, de ce que peut-être l'amour avec un grand A. Moi je ne vous demande rien d'autre au point de vue moral. Et finalement le Christ demande un d'autre pour être sûr de vous avoir un jour. Alors là vous êtes bon pour la casse Un jour ou l'autre. Ça mettra le temps que ça mettra, mais je suis bien content. Si vous essayez d'être fidèle à cette résolution, je vivrai à grand ou je vivrai rien. Mais je ne vivrai pas au rabbin. Je ne vivrai pas sans jamais. Et je ne vivrai pas un petit plus Eh bien, vous êtes déjà dans la Trinité, sans vous en douter. C'est déjà embarqué dans un mystère trinitaire, parce que c'est ça le mystère trinitaire. C'est l'amour de deux, mais un amour qui a une telle consistance, que dans la trinité, il a la consistance d'une troisième personne. C'est le visage de leur amour. Et c'est en même temps aussi, et là aussi la vie humaine nous donne, un pressentiment de ce que ça peut vouloir dire, parce que je ne peux pas épuiser tout ce qui a été dit sur le mystère trinitaire ce soir, même si nous n'en reparlons pas tout de suite, après, c'est en même temps le fruit de leur amour. Et ici, intervient une notion fondamentale dans la vie humaine, fondamentale dans le mystère de la fécondité. Le père engendre le fils, et le père et le fils engendre ce n'est pas exactement engendre, mais on n'en est pas à sa près entre nous pour le moment, euh, produisent le Saint-Esprit comme un père et une mère engendrent un enfant. C'est le même mystère. Ou plutôt, le mystère de la fécondité humaine, et je précise la fécondité de l'amour humain, n'est qu'un reflet, un vestige, une toute petite ébauche du mystère de la fécondité trinitaire et qui est destinée justement à nous prendre par le plus profond de nos entrailles pour nous apprendre à aimer ces choses là de façon à ce que entre la Trinité qui est tellement au-dessus de nous et à laquelle nous ne comprenons rien et puis notre vie quotidienne la plus humble mais ça ne veut pas dire la plus banale humble, ordinaire, tant que vous voudrez, simple, tant que vous voudrez mais pas banal, pas médiocre, parce que l'amour de deux êtres et la fécondité de cet amour qui donne naissance à des enfants, ce n'est pas banal, c'est pas médiocre, pourvu que ces deux êtres aient un tout petit peu de noblesse. Et pour avoir un petit peu de noblesse, bah, il suffit d'aimer l'amour avec un grand A. On revient toujours à ça. Et ceux qui aiment l'amour avec un grand A, s'apercevront forcément, un jour ou l'autre, que aimer l'amour avec un grand A, c'est à notre portée, le réaliser, c'est pas à notre portée. Et à ce moment-là, quand on s'aperçoit qu'on ne peut pas, qu'il y a toutes sortes de forces, en nous, euh, des forces de banalité, des forces de cupidité, des forces de, d'esquinerie, des forces d'agressivité, des forces d'égoïsme, des forces de tout ce que vous voudrez, des forces d'orgueil aussi, hein, qui nous empêchent de vivre dans un état permanent de dissolution et d'être en étant constamment versé dans un autre être. Allez donc essayer, pour que ce soit, comme dit Saint Paul, dans un amour vrai, et non pas justement euh, dans l'imagination seulement, ou la sensibilité seulement. Là, quand vous découvrez que vous ne pouvez pas que c'est pas possible que d'une part vous ne pouvez pas vous en passer et d'autre part vous ne pouvez pas le réaliser c'est les deux expériences à faire qu'on ne peut pas se passer et qu'on ne peut pas le réaliser alors à ce moment là on peut entendre la parole de Noël sur laquelle je terminerai puisque je vous ai dit je vous en dirai pas longtemps parce que, il vous est né, vous avez un sauveur parce que là vous saurez ce que c'est d'avoir besoin d'un sauveur que d'avoir besoin d'être sauvé Comprenez, c'est comme si on s'apercevait qu'on ne peut pas vivre sans oxygène et qu'en même temps qu'on ne peut pas fabriquer d'oxygène parce que c'est pas la peine qu'on ne trouvera pas d'oxygène alors, on a besoin de quelqu'un qui vient de nous apporter la pompe à oxygène, et quand on voit arriver la pompe à oxygène avec le type qui est derrière, eh bien, on dit, ben, c'est d'un sauveur. Récemment, euh, j'étais à la porte d'un couvent. À minuit, ou à peu près, j'avais pas. Qu'est-ce que j'avais pas? Je sais plus ce que j'avais pas? Qu pas. Ah oui. Bon. Enfin, mettons, j'avais pas les clés. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, presque. Alors, j'ai téléphoné à quelqu'un pour qu'on m'apporte les clés. On est revenu de 15 km pour me les apporter. Et j'attendais sur le bas de la porte, à minuit, il faisait pas très chaud. Quand j'ai vu les phares de la voiture arriver, ben, J'ai compris ce que voulait dire euh, un sauveur, oui. que ça vient pas de nous, ça ne vient pas du dedans, ça vient vraiment du dehors. Ben, le sauveur c'est ça, c'est celui qui va d'abord nous maintenir dans la fidélité, à ne pas capituler, à ne pas vouloir vivre autre chose que la vie intense, authentique, la seule authentique qui est celle de l'amour, toutes les autres étant démoniaques, hein, toutes celles de nous, tout ça c'est-à-dire que c'est destructeur et, et la drogue c'est complètement destructeur mais il y a une intensité de vie qui elle n'est pas destructrice c'est l'amour, seulement on ne peut pas y arriver alors il y a le sauveur qui nous dira parce qu'il est impossible aux hommes possible à Dieu venez, vous qui êtes fatigués de ne pas y arriver suivez-moi, moi je vous apprendrai l'amour l'amour génitaire